0: Os principais nomes do mundo da bola. De mar a entrevista.
1: Olá para você, mais um Mar Entrevista chegando nos 91.7 FM da FM O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo, YouTube de O Tempo, YouTube, gente, é fácil, assim, youtube.com O Tempo, você vai lá nos podcasts e você vai encontrar última entrevista. Mais uma vez agradecendo a audiência de todo mundo, a gente está muito feliz com a repercussão do programa, né? É, e agradecer o pessoal, porque a gente acaba falando para o Brasil todo, né? Falando em termos internacionais também, a galera, né? Os mineiros, os não mineiros que estão fora do país e que acompanham a gente e tem esse carinho tão grande que a gente tem recebido, agradecer demais. Então, um abraço para todo mundo que está por aí. Dizer é seguinte, é, hoje eu trago uma pessoa muito especial para mim na minha carreira, né, porque dizem que quando eu voltei é, depois de ter passado cinco anos, quatro anos e pouco na assessoria de imprensa do Cruzeiro eu voltei melhor como jornalista eu voltei melhor porque eu aprendi com muita gente, né, é muita gente bacana que eu tive a chance de conviver durante esse período em que eu estive na assessoria de imprensa do Cruzeiro, com o orgulho danado dessa Trips Coroa que completa esse ano, dia 30 de novembro, é, na verdade, é 30 de novembro? 30 de novembro, é, os 20 anos, né, 29 foi o dia da nossa concentração, eu não vou esquecer nunca, porque era meu aniversário, e dia 30 foi o jogo, então, do título do Cruzeiro uh, no Brasileiro, que deu aí a tríplice coroa E um dos participantes, né, que teve uma... Uma participação fundamental, sem dúvida nenhuma, a gente tem que dizer que foi o auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, reconhecidamente pelo Vanderlei, por todos os jogadores né, que faziam parte é, dessa, dessa equipe tão vencedora que foi a equipe do Cruzeiro de 2003 que é o PC Guzmão, que é esse amigo querido que está aqui comigo hoje de caráter, de carinho, sabe? A gente continua a mesma coisa, a gente não se fala todos os dias, obviamente, não dá tempo, ele tem muita coisa para fazer, eu também, mas a gente tem uma relação família, uma relação de carinho e que veio do Cruzeiro e veio para a vida. Eu tenho muito orgulho de te receber hoje, PC Guzmão. que bom você estar tá aqui com a gente, obrigada.
0: Pô, Edmara, prazer muito grande estar com você. Sempre uma grande oportunidade é, conversar, falar de futebol com você, ter a oportunidade de relembrarmos né, momentos muito especiais nas nossas vidas, momento onde a gente pôde, você fala em, em aprendizado do, de dentro do campo, mas o que você passou para nós também ali do aprendizado, principalmente do relacionamento com a imprensa, é fundamental na nossa vida profissional até hoje a gente traz ali experiências a gente traz ensinamentos a, a convivência o respeito né e principalmente a, aquilo que você tanto prezava é, é para nós no nosso dia a dia falar de de 2003 é a gente está voltando a gente tendo consagrado né entrado no, na história do, de um clube tão importante nas nossas vidas e e, e levado né? e, e, e ter trazido né essa, essa amizade tão sincera e admiração por tudo aquilo que a gente, a gente vive e a gente tem até hoje, a valorização da família. Então é muito bom estar com você, falar, relembrarmos um pouco dessa conquista e falarmos da, daquilo que a gente vem realizando no nosso dia a dia.
1: Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer Cateópolis. Ponto .com e utilizando o cupom O Tempo você tem 20% de bônus no primeiro depósito, isso mesmo, usando o cupom O Tempo você tem 20% de bônus no primeiro depósito, deixe os seus palpites na kto.com, onde a diversão acontece e o PC, obviamente, depois na saída do Vanderlei, o PC se transforma no técnico do Cruzeiro, né, depois a gente vai entrar mais nessa situação, mas só para dizer aqui, que como treinador ele foi campeão cearense 2012 uh, foi campeão goiano em 2011, o cearense é com o Ceará, o Atlético goianiense é o campeão goiano de 2011 em Itubiara, o campeonato goiano de 2008 pelo Cruzeiro, o campeonato mineiro de 2004 e o Campeonato Mineiro de 2006. É, o PC, para quem não sabe, ele era goleiro, né? E aí ele tem uma história, ele começa no Vasco, né? Uh, tô errada não? É isso mesmo, né? Você vem da base do não, Vasco. Não, tá
0: certo. Na Você na vem da, da base
1: do Vasco, né?
0: Vem da base do Botafogo, a verdade vem da base do Botafogo e chega ao profissional no Vasco da Gama. Ah, tá. Né? Então,
1: é. essa profissionalização aqui, 82, é, é, você já estava no time principal.
0: É, essa, eu, eu tive uma passagem no início no Botafogo, depois me profissionalizei no Campo Grande, um clube, um ah, clube aqui Campo do interior Grande. do estado, e era o Vanderlei o treinador, né? O meu primeiro treinador como profissional foi o Vanderlei do era o primeiro clube dele também. Oh, e aí, depois, na é. sequência, é que eu vou ao Vasco da Gama.
1: Entende? Aí você vai no Vasco da Gama. É, você passou pelo Cabo Friense também, emprestado? Teve, passei,
0: né? passei. Cabofriense americano. Hum. Pouso Alegre. Tive uma passagem. Ah, não, sim. Eu Pouso ia chegar no
1: Pouso Alegre, né? Mas ele teve, então, <risos> Botafogo, Campo Grande, Cabofriense Americano também, né? Você passou lá também.
0: Americano, né? isso. Americano. Isso tudo são as
1: equipes é, do interior carioca. Como, aqui como
0: atleta, isso. Como atleta. Isso,
1: como atleta. Tive esse... É.
0: Isso aí, Aí passagem
1: Aí com... é, ele chega no, em Minas Gerais, na verdade, com o Pouso Alegre, né? 92, não é isso? Foi,
0: né? Não, 90, 90, 1990, 90.
1: 90. Anos 90. Aí ele tem lá o Paulo da Pinta, que hoje é um dos é dirigentes isso? do Pouso Alegre, nonato, esse megalateral, não. ídolo do Cruzeiro, né? Então o PC já tinha uma história com Minas Gerais muito antes, né PC?
0: Já, é uma história que a gente. Eu vivi o Campeonato Mineiro, né? Então, assim. É, foi até. A, a gente já tinha um conhecimento até da logística, como ele funcionava, né? A distância do sul de Minas até a capital, do Triângulo até. A, enfim, a dificuldade do, 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 do Campeonato Mineiro e, e a rivalidade, né? As rivalidades, as equipes muito fortes, as equipes do interior muito fortes. Uhum. Então, a gente já tinha um conhecimento já de ter disputado como atleta. É, é por isso que quando, ele ganhou dois, gente né, chega. gente? <risos> é <risos> Além, difícil, obviamente, é verdade, na verdade é são
1: três, um como auxiliar técnico também, é, né? Que faz parte da Tripes Coroa. Ué, quando você chega com o Vanderlei aqui, uh, vocês chegaram em 2002, né? Já na 2002. foi o segundo semestre, né? E aí a isso. gente, é, aí, obviamente, eu vou falar gente porque eu era assessor de imprensa, tá? Nada claro. a ver com um lado ou com o outro. Mas aí a gente vai para a última rodada do Brasileiro com chance ainda de classificação, né? Acabou acontecendo, isso. né? Teve aquele isso, jogo isso. da Ponte Preta, o nosso último jogo foi no Independência, né? É, e eu, eu falo assim pensei que tem uma frase que não me sai da cabeça no e eu uso ela sempre de exemplo o tempo inteiro né porque daí no outro dia quando a gente não tinha classificado quem classificou só para lembrar foi o Santos né que entrou em último e que naquele acabou e aí sendo acab, campeão. acabou sendo campeão ou seja o Cruzeiro tinha todas as chances de já ter conquistado o Campeonato é. Mineiro com a evolução que essa comissão técnica é, proporcionou ao Cruzeiro né? e dizer o seguinte, o PC na verdade, gente, ele era o mais próximo dos jogadores, né? PC era ali o cara que é. fazia esse trabalho pro Vanderlei de conversa com o conversa com outro, não sei o que beleza. você fazia esse trabalho
0: né? é, fazia né, a, a, além dessa, dessa integração né, do, do grupo e principalmente uma blindagem ao Vanderlei porque Isso. É, como a gente já se conhecia há algum tempo, então o modelo de gestão do Vanderlei era um modelo de gestão muito forte que a gente tinha que até exercer uma, uma posição contrária, né? uma, uma, uma forma de você é, promover uma integração e não é, é, é só chegar ao, a, ao ponto de, daquela hierarquia, daquele comando, né? que a gente sabe que era um comando muito forte, equilibrar com eles. Né? Então era, era importante, além da, da, de poder fazer também essa transição base profissional, estando né? ali com o Ney Franco também, que era um o o Ney Franco, o Moacir, o Alexandre uhum. Lopes, enfim, com toda a comissão técnica conhecendo, fazendo um conhecimento do clube mais rápido possível para que houvesse também. O Vanderlei sempre gostou muito disso aí, de trabalhar muito junto na base. Então a é gente verdade. pôde fazer, além, além de estar tá diretamente é, ligado ao planejamento de treinamento, né, uma gestão de treinamento dentro do, do que o Vanderlei sempre propôs de ideias de jogo, modelo de jogo. É, estudo, estatística, a parte toda de, de, de análise de desempenho, além de sentar muito, enfim, vivia o Cruzeiro 24 horas, sentava com o link que era na época o analista de imagem, não existia uhum. nem ainda essa, esse departamento de análise de desempenho, então a gente via todo, via e revia os nossos jogos e os jogos dos adversários, fazia edição, até para ter um, uma, uma ferramenta bem mais tranquila, né? não ter que ficar cansando os jogadores de ver um jogo inteiro junto com eles. E, enfim, a gente fez todo um, um trabalho bem agregado, não só nós que chegamos, né? o e eu, o Melo e, e, e o Marquinhos, mas também com a, com a comissão permanente do Cruzeiro. Tinha o Emerson o Quintiliano, é, enfim, todo uma, um, um grupo de trabalho ali muito forte. Nos, nos leva ali a possibilidade de classificação em 2008 com aquele antigo de modelo, né? De, de, de competição, é, foi uhum. o último modelo de competição, foi 2002. qual classificavam oito e aí você ia para um mata-mata, um né? Ainda com, enfim, com uma uma situação em que o oitavo sempre tinha possibilidade ainda de ser campeão. Então a gente perde a vaga para o Santos e o Santos São Paulo, se não me engano, foi a melhor equipe nessa Isso. nesse ano aí de classificação e o, e o, 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 o Santos, Santos consegue é. eliminar o Santos, ele elimina o Santos, logo no é. primeiro, primeiro confronto, né? no primeiro mata-mata. É Enfim, o futebol, é, é, em 2003, 2002 para 2003, ele foi muito mais de um, de um conhecimento, um diagnóstico, um conhecimento de, de, de clube, de modelo de gestão, que até então era, na época era o, era o Zezé, o Alvimar e o próprio Maruf, o diretor de futebol, com o nosso... Grande beneci, enfim, maluco e BNC saudosos, né? Aqueles nossos caras que pô, foram, foram incansáveis e nos ajudaram o tempo inteiro. E o primeiro impacto com o grupo e depois essa transição, essa troca para 2003. Né? Acho que é foi verdade. esse primeiro diagnóstico, essa chegada em, Se não me engano foi em junho de 2002 até, até o término da competição. Foi praticamente um diagnóstico de conhecimento né? nosso com, com o próprio grupo.
1: É, e assim, é, eu fiz um levantamento há pouco tempo PC, se, não, não sei se você tem, você, na verdade depois você teve outros anos no Cruzeiro mas na verdade a equipe que mais aproveitou jogadores da base do Cruzeiro e aí você está falando do trabalho do Ney Franco, que era fantástico na base também quando a gente estava por lá né? a equipe que mais teve aproveitamento de jogadores de base jogando como titulares na equipe, foi a equipe de dois 2003.
0: É, a gente, a gente tinha isso aí como característica, né? Até porque é. a gente, é, a gente, a gente teve outras experiências e outras, em outras grandes equipes também. Uhum. E a gente sabia que o, o ativo do clube era a base. Então a gente tinha pelo é, um é, trabalho, tinha tipo um investimento, trabalho. Isso. É um, at, um investimento grande que se tinha na uhum. formação, né? Com uhum. toda, é, é, com toda uma estrutura de base, a gente tinha que aproveitar. Então uhum. a gente pôde estar é, é, tá lançando aí vários meninos naquela 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 época. Eu dei aula agora no, numa última licença aqui da CBF Academy. Quem fez a, a licença foi o Gladstone e a gente até relembrou.
1: Grande Gladstone. <risos> a,
0: o menino a, da fralda, precisava... ele mesmo, gente. Isso. E eu, eu, eu numa na brincadeira com a própria turma eu falei, revelei. A gente entrou nessa nessa preleção uhum. do Wanderlei, né, falando sobre a fralda, enfim, foi sensacional. Assim, são, são, são são algumas é, é, situações que a gente tem pontuais na nossa vida que a gente leva, né, como como experiência. aquela época, no dia, me ou como uma responsabilidade grande para o menino de 16 anos, 16 para 17 anos, né, e numa e, decisão e hoje, de
1: Copa do Brasil não, contra, o, contra Flamengo, o Flamengo, jogo no Mineirão, isso, né? Isso. E ele entrou. E aí foi muito engraçado, porque o fã dele não tinha, nem você também, essa história de tá tudo certo, OK, resolvemos no primeiro jogo, no primeiro jogo no Maracanã, o Vandeli já tinha entrado, invadido o campo, eu olhei de lá de cima junto com o Malu, falei: "Que que tá acontecendo?". Porque ele ah. puxou para ele aquela responsabilidade, a gente teve problema de arbitragem né é, é aquele jogo que o Alex faz o gol de letra que ficou marcado Isso. na história do Cruzeiro né Isso. é mas aí ele vai e, e no, no um dia antes ou no dia não me lembro ele pede para comprar a, a, as faixas que estavam é. à venda lá no, no lá, estava na é. porta do Mineirão, as faixas, e fralda, eu falei, tu ficou louco agora de vez, falei, que é. o que eu vou fazer com fralda? Ele falou, a ah, fralda, eu falei, meu Deus, que será que é, né, a gente ficava pensando que o Wanderlei tinha essas coisas, ele chegava para é, mim e falava assim, o... eu preciso é. disso, né,
0: não é. era assim. É muita inspiração, né, muita Muito. inspiração, mas é, o, grande, o grande lance era se chegar até esse momento, né, Dimara? Porque
1: ah, claro.
0: é, hoje os bastidores, assim, é importante a gente contar o quanto a gente trabalhou é, e a gente pouco, pouco aparece, né? O, o trabalho de, de auxiliares Sim. ali, a, preparadores, físicos, trás, claro. isso, todo mundo, o trabalho por trás era o seguinte, a gente tinha noção exata ali uhum. que a gente tinha a nossa zaga titular ela estava pendurada, né? A gente, todos, todos eles com dois cartões isso foi a causa do Vanderlei ter invadido o campo e partido para cima do Simon foi em função dele ter amarelado nossos dois zagueiros e tirado da decisão uhum. né? então assim ele invade e vai ali mas a gente já via fazendo um trabalho de bastidores e isso é importante até frisar que é um Vida. trabalho já é, é, com uma visão é, é, futura era que Luizão havia se machucado e estava em fase de transição, né? Tava a fase uhum. de transição. Então, a gente deu uma ênfase grande no Luizão, eu e o Melo principalmente, de poder é, é, deixar o Luizão em condições, se caso necessário, uma emergência, e o Luizão tivesse apto a esse jogo. Né? Então, a gente tinha uma preocupação muito grande. Então, eu ia no contraturno, o time treinava, o Luizão treinava, fazia todo o tratamento. E no contraturno eu pegava o Luizão e fazia todo um trabalho técnico específico para zagueiro com movimentação, cabeceio, deslocamento para justamente isso. E também numa, uma, 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 uma conversa muito direta com o Ney Franco, que aí que é importante você ter esse contato, essa transição. E o conhecimento era que o Ney tinha amplas... Eu, eu, havia, eu havia acompanhado os juniores na Taça São Paulo de isso. 2003. Eu tinha uhum. acompanhado eles. Eu, eu fui a, quase, a praticamente quase todos os jogos. E conheci o Gladstone também. Né? Então, assim, é, eu vinha e, e, e quando acaba o jogo... Era, foi bacana que a gente chega no vestiário A gente ficava junto, né? eu e você é. Em cima, o auxiliar ainda não podia ficar no banco isso. A gente desce Aprendi
1: com ele, meu filho Ele e, gritava e... assim, tá entrando errado, tá entrando errado Eu falava, mas tá entrando o quê que tá entrando errado, gente? Ele falava, tá errado, esse zagueiro é. tá errado Eu falei, meu Deus, o que que é isso?
0: E a gente vinha com uma ideia Que a gente fez um grande jogo, né, Dimara? Aquele primeiro jogo no Maracanã A gente fez um grande jogo, a gente não ganhou eu, por Pela circunstância, o, o Fernando Baiano empata no finalzinho do, do segundo tempo e aí a gente vai com, com um empate e um, uhum. com, com, um, com uma vantagem de um gol que antes, antes da Copa do Brasil te dava, de um empate 0 a 0 você ser campeão, né, ter feito o gol na casa do uhum. adversário, é, ainda era nesse modelo. E aí a gente volta e aí quando a gente entra no vestiário, o Wanderlei, louco da vida, tinha sido expulso. E aí a gente vai parabenizar, ele solta aqueles, aquelas pérolas dele para gente e aí eu falo, calma, rapaz, nós fizemos um grande jogo. Aí ele fala Foi. da dificuldade, dos, dos dois zagueiros que ele perdeu. Eu falei, calma que a gente vai dar um jeito. É. E aí na volta, eu vou me alongar porque na volta, porque é muito importante as pessoas não conhecem. os bastidores. Era que na volta, é, quando a gente chega em BH, a ideia dele, a, ideia, a primeira ideia dele era adaptar o Endel de zagueiro. Adaptar o Endel, para que o Endel jogasse ao lado do... Do Luizão, o Luizão. Luizão ia voltar. O Luizão já estava certo, a gente ia fazer um treino... O um Edu treino é que tático. foi gente... o
1: suspense, tá, gente?
0: É, foi o... O Dracena. Não... Nós tivemos... Isso. Aí eu falei, ô é. oh, Vanderlei, vamos estar... Tá... Eu acho que, se eu não me engano, foi o Edu Dracena e o Thiago. Os dois estavam suspensos. Os dois, Era Edu Draceno. É porque
1: isso. Porque tinha o Edu Dracena, tinha o Thiago, tinha o Luizão. Isso. E aí você isso. trouxe o Gladstone, né? Pela coisa. o Cris que estava voltando. Mas o Cris tinha ido embora então, para é... a Alemanha,
0: né? Isso, isso. O Cris não podia ser utilizado. É. O Cris não estava não tava regularizado para jogar. E aí, no... Eu venho conversando com os jogadores sobre um garoto tudo aí. Aquele grupo, aquele grupo de 2003, era um grupo muito consciente da sua uhum. responsabilidade, né? Ele capitaneado pelo Alex, mas com jogadores como Maristizaba, o David, é é, o próprio Luizão, o uhum. Maldonado. Então assim, era um grupo muito, você podia confiar nele, Leandrinho, Maurinho. Então assim, eu encostei em cada um deles e a minha ideia, e, e foi até conversar com ele, assim, se puxa o Wendel, você não ia estar tá mexendo só em uma posição, você ia estar tá mexendo em duas posições, gente. você ia tirar um, um homem que estava encaixado para fazer uma função que ele ainda não tinha feito, até porque eu tinha perguntado ao Wendel se ele já havia jogado de zagueiro, ele falou que não tinha jogado, então você ia adaptar, então eu conversei com ele, se eu não me engano foi até o Maicon, o Maicon, Maicon hum, lateral direito, lateral. falou mim, esse professor, conversa com, com, a, com o Luizão, com todo mundo. Cara, todo mundo confia no Glad, cara. Todo mundo confia no Gladi. Glad é porque vai fazer ele se conhecia um da jogo. base, né? Isso, isso. E eles se protegiam, eles se protegiam né? Sim. Me encostei no Luizão, conversei e falei, e aí, tô, você voltando também, tá assim, ah, professor, eu prefiro que não faça uma adaptação. Eu prefiro que seja um cara da posição e é o Glad, cara. A gente vai dar suporte pra ele o jogo todo. O Gomes também, goleiro. Ah, Sim. A gente tá acostumado, ele tá acostumado a jogar grandes jogos. É verdade, base o Cruzeiro sempre joga jogava, não sei como é que tá, jogava as grandes jogos, viajava, jogava contra o Barcelona, Real Madrid, enfim, fazia campeonato era
1: muito grande da base, né? Muito
0: forte, muito forte. E aí, na véspera no treino tático, aí a gente combinou, eu vou para dentro do campo com o Radinho, como eu ficava, a gente inverte, você vai para cima e assiste lá daquela
1: é, da sala do Cruzeiro, de
0: Cruzeiro, da, é. da sala de imprensa, você assiste qualquer coisa que você queira. Você me dá um contato, eu já paro o treino, você corrige. E foi assim. A gente foi assim, a gente conseguiu fazer um bom treinamento, o Glad foi muito seguro. E aí, ao final do treino, ele já estava seguro na escalação. Ele veio para mim e falou, falou, não, não, vai o menino. E, e aí veio toda a inspiração do Vanderlei de, de, de preneção, né, de motivar, de botar os caras motivados. Já entregou a faixa de campeão para todo mundo e deu uma fralda para o Então assim, foi uma tirada muito bacana né, naquele momento, que ele conseguiu tirar, tirar aquele aspecto, principalmente o emocional, que estava lá em cima, né, deu uma relaxada. Os caras chegaram até o Mineirão e fazer 30 minutos a gente já tinha decidido a Copa do Brasil. Já.
1: Eu queria matar eles, porque eu tava muito nervosa, exatamente por toda essa situação que o PC disse. Porque, deixa eu explicar para vocês. A sala de imprensa onde eu ficava era onde eles conversavam. Eles entravam conversando lá dentro, tomavam café, sentavam no computador, não era? E ficavam falando dos negócios, aquele negócio tudo. eu tava com tudo aquilo na cabeça e falei: minha nossa senhora, a polícia vai ser muito. Foi eu. Vou ser sincera, foi o jogo que eu fiquei mais nervosa. Não foi do brasileiro, não foi nada. Foi aquele jogo que eu fiquei muito nervosa. E eu me lembro que o Alex entrou e falou: fica fria, minha filha. Isso aí a gente vai. É, dois. É, no primeiro tempo a gente já sai ganhando. Eu falei, gente, eu vou matar esse menino, esse menino Alex. E aí e foi o que aconteceu, né? A gente já tava com o Zinho lá, né? Ozinho, mas o Zinho é, não podia resta. usar a Copa não podia, não podia jogar é, a Copa do Brasil, o nem Maldonado, é, né?
0: Tinha... É. é, isso aí. O, é. Zinho, o Zinho e o Maldonado, eles tinham jogado um pelo São Paulo e outro Isso. pelo Palmeiras, né? É. Já tinham jogado, no, vieram no meio da competição para o Brasileiro. É. Eles não podiam jogar, mas o, o nosso time, assim, ele era muito diferente. Eu lembro que o, o, o próprio Zinho ficou na cabine comigo, né? Foi ficou! Ficou com a gente na cabine é. É, e ele conversando. Como, assim, tem as histórias do próprio, como, como inverte o papel, né? Na final, do, no jogo do que a gente é campeão brasileiro, quem está na cabine comigo é o Alex, e o Zinho está dentro do campo. Então, assim, é, são situações inusitadas. E foi muito bonito só,
1: aquilo, gente. Foi muito é, bonito. Só,
0: só quem viveu ali os bastidores, é. a gente pode estar tá contando assim, né? É, a, gente, a gente teve essa oportunidade de estar tá vivenciando isso aí todo, toda uma temporada, né? Que se iniciou lá em 2002... Até o final de, de, dali da, de 2003, com pô, aquela tríplice coroa na, na mão. Mas a, a gente, engraçado, Dimara, que a gente já previa. O futebol ele nos, dá, nos dá essa confiança do tempo, né? Hum. Você olhar e ver. Você lembra da nossa pré-temporada lá em Araxá? Você lembra da nossa pré-temporada debaixo d'água, o primeiro um jogo amistoso contra o Araxá? Você lembra? Chuvinho, não sei se você vai lembrar. O time, se eu não me engano, é de 9 ou 10 com o campo, um campo Foi. todo molhado, alagado, o time uhum. fez 10 a 0. Eu falei, eu falei esse, time, esse time é fadado a, a grandes, uhum. grandes títulos, grandes jogos, esse time vai, nós vamos ser campeão. Eu falei, nós vamos ser campeão. Eu não, não, e é, o não podia nem ouvir falar, ele... falar nisso. É. Não, ele morria, ele morria. Ele... Para com isso. Mas, porra. É. Era a confiança no trabalho, em tudo que a gente Exatamente. fazia. Né? É. Na, a, gente tinha, a gente tinha um processo metodológico muito bem definido, né? Verdade. A gente tinha uma, uma, uma blindagem dele que... Uhum. É, é, ele, 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 eu não sei, assim, até porque eu, como eu também virei treinador, a gente às vezes é. a gente não tem a, a, a noção do quanto nossos assistentes trabalham por fora para por fora blindar, para que... É, Como o trabalho, gente. Né, BC, voltada pro jogo.
1: É, eu me lembro aquele. O primeiro jogo que a gente fez nessa Copa do Brasil foi contra o Corinthians de Caicó, lá em Caicó né, você lembra? Gol do Lembro, Irineu padre. de cabeça, a gente empatou o jogo contra o Corinthians foi. Caicó, um foi lugar dificílimo, né é, de campo de fome, um Brasil retratado ali na cara da gente porque foi isso que a gente viu, foi. né no jantar, a gente viu os meninos grudados no vidro com fome, era fome, aí o Vanderlei resolve fazer aquele treino arrecadando dinheiro, né, arrecadando dinheiro, Isso. eu tô é. alimentos, 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 né? E falou Isso. pra mim assim, tudo que você tiver de marketing, né, que a gente levava, chaveirinho, não sei o que, leva, eu botei Distribui, esses jogadores é. É, pra dar pra todo mundo, né, os brindes do Cruzeiro lá, e aí o Alex, o Aristizaba ficar dando autógrafo até o final autógrafo. do Isso. do canto, oh, gente, ao é final das pessoas. Eu fiquei de perna cruzada, sentada no chão, esperando eles terminarem de fazer tudo. Eu acho que aquilo foi uma grande lição pra um início de trabalho, né Porque é. eles viram ali muito seriamente o que era. Me lembro de você chegar e falar assim para o Vanderlei. Sabia que o o técnico do Corinthians mora aqui nesse hotel? Você lembra disso?
0: Lembro, A, claro. Aí o
1: Vanderlei falou, hã? aí você falou, ele mora aqui? É. Aí o Vanderlei falou assim, melhor é. conversar com ele. O que, que você acha? Você falou, não, conversa com ele, não foi? Aí vocês claro, ficaram claro. conversando no balcão. Ele contou as dificuldades, aquele foi, negócio foi. todo, né?
0: Que era assim, é. é. Pra nós, tá, uhum. é, para eles é uma grande oportunidade, né, mal Era o único prédio que tinha na cidade, né, o outro <risos> é era, era o único prédio. E o restaurante era no primeiro andar todo espelhado, né? É. E assim, as, as pessoas e a gente com aquela, é, o futebol, ele te dá uma, uma é, opção de escolha daquilo que você Sim. quer comer e a gente sabe a, que a realidade, né, a, a realidade do, do povo brasileiro, principalmente onde a gente estava, é. Era uma realidade completamente diferente. Era o cerco então, assim, gente, gente. A gente tinha que fazer daquilo ali uma grande oportunidade, uma, um, um grande evento, porque ia marcar a vida deles, como marcou na cidade. Eu lembro no final do jogo, o treinador estava tão feliz que ele veio em mim e falou assim, só a gente não tem nem como ir lá, porque nós nem programamos a, o jogo de volta, a gente não tinha nem noção que ia ter jogo de volta. E aí ele falou que não tinham nem material. Eu lembro que eu doei o Maluf, eu falei, Maluf, porra, cara, dá essas bolas, as bolas que a gente veio pra treinar aqui, que eram bolas especiais da MAC, da Copa do Brasil, cede pra esses caras, pra pelo menos eles terem condição. Chegar no, no, chegar no Mineirão, eles vão no Mineirão pra bater foto, cara. ah uma luva né? Porra, tá doado, PC. E aí a gente doou todas as nossas bolas. Então, assim, é, é, aquilo ali também foi... É, nós tivemos muitas lições de vida né muitas, de
1: uma... não
0: foi só eu acho que a, 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 aquilo que a gente teve ali foi um foi um, um, um de grande aprendizado para todos nós eu acho que a gente viveu muitas muitas situações em que a gente pôde pode ajudar as pessoas né ter ter esse retorno também não só no retorno Sim. de performance de, de resultado Sim. mas também de retorno de valores que a gente leva e, e marca a gente como te marcou e me marcou também
1: é, e acho que eles acham que, né, naquele momento, nós fizemos algo por eles. Eu acho que eles fizeram muito mais pela gente. Porque o mundo que começa, da forma como a gente começou lá, vendo tudo isso como realidade, e a gente tinha. Teve a questão do Sandro também, né? Que era um Sim. jogador que a gente conviveu, que teve nessa questão mesmo da é, ausência, né? Do, do melhor para se comer que um atleta precisa. Os, os problemas do Sandro, eles vieram, né? As contusões e tudo mais, vieram de, um, de uma... Né, de de, de um... uma subnutrição.
0: É. Uma subnutrição. No, Exatamente. No, 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 no momento da vida em que você tem que ter um atleta em, de alto nível, é, todo atleta de alto nível, ele requer um, um, um lastro físico muito melhor que qualquer um Sim. normal. Né? Então, assim, Sim. a exigência física que ele teve quando ele chega ao profissional do Cruzeiro, ele, ele é, é de... de de característica própria, ele tinha velocidade, mas ele não tinha uma preparação, uma base alimentar, um suporte para que ele tivesse um lastro para que ele pudesse exercer tudo aquilo que ele tinha, que ele tinha de dom é, é. Um dom físico, um dom técnico, mas a alimentação para dar uma estrutura, né, uma estruturação nele, ele não teve. E foi ao contrário, que quando ele chega no profissional, a gente tem que fazer todo o processo inverso. Quando Verdade. a gente faz na base, né, que dá um, um, um uhum. suporte maior, a gente teve que dar para ele no profissional, mas então a gente já estava a gente sabia que o Sandro, a gente tinha que exigir ele que ele... Ele era um jogador que ia no seu máximo, mas o lastro dele não permitia com que ele terminasse não. um jogo inteiro na, no nível que ele começou. Então, a gente Verdade. tinha que ter, ter a sabedoria até de usá-lo em determinados uhum. momentos dos jogos.
1: Foram várias lições que a gente teve. Né? A gente estava tá trazendo essa questão do Sandro, mas nós tivemos também a lição do Claudinei, né que vem do América. É, Pra, porque o Martinez tinha tido a contusão eu no jogo que a gente fez em Campinas, né? Yeah. E aí a gente vai pra Goiânia, eu acho, né? O é, Vila Nova de Goiás na Copa do Brasil. Yeah. E aí a gente tava sem o, não, a gente Volante já sabia que não jogar. podia, não podia ser o Martinez, é. né? E a gente faz esse esse jogo direto, a gente sai de Campinas direto pra e aí eu vou chegar num ponto Isso. que você vai entender a gente vai direto pra Goiânia chega em Goiânia, o Vanderlei tá muito preocupado, né, PC, porque ele tinha pedido o claro. Martinez, daí ele tinha o Maldonado, o Maldonado não podia jogar a Copa do Brasil aí tinha essa série de situações, e eu me lembro da reunião que teve para definir se a gente ia mesmo definir por uma das competições, você se lembra disso, né foi ali lembro, que claro. esteve a parada e a gente a gente falou assim, tava eu eu você Melo é, Maluf Vanderlei né na frente do hotel né yes. ali conversando yes, aí yes. é aí o Vanderlei fala Maluf como é que nós vamos fazer né porque é, o brasileiro vocês não tem né yes. Copa do Brasil vocês tem nós vamos fazer opção é, é vocês vão fazer opção a gente vai fazer opção pelo brasileiro e aí a louca aqui, assessora de imprensa, só ninguém, eu não era ninguém. Só assessora de imprensa, eu ficava andando com eles. Eu virei e falei, não! <risos> aí o Vanderlei olhou pra mim, tipo assim, o que você que né? que que tem com isso? Aí eu falei, não, não, a gente tem que dar um jeito, vamos indo e tal. Tá. Aí o PC entra, fala, não, Melo, não, Vanderlei, não vamos fazer isso. E o Maluf, assim, não! E todo mundo gritando, não foi engraçado, é, é assim, foi, foi assim. Né? Foi assim, no, Foi. no nada, porque aí vocês começaram a falar, o, né? O, o,
0: é, o focar, eu lembro, eu lembro perfeitamente, em frente aquele Um shopping, né? A gente estava é, num hotel bem, bem, em bem próximo ali ao, é. ao Serra Dourada. E aí a gente está do lado de fora para conversar. E eu lembro que a gente começou a, 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 e, e mudou um pouco a, a logística, porque a gente passou a ficar fora a maior parte do tempo, lembra? Isso. Que a gente vai, a gente joga com Vila. Isso. E aí depois a gente tem um jogo do Goiás pelo Brasileiro, você lembra? Foi. A gente fica. Uhum. Enfim, aí, e aí tem Acho o...
1: Acho que me emendou o, o, contra o, o, o Vitória, segundo, não foi? O
0: segundo, o segundo confronto da Cota do Brasil também, nós pegamos Goiás de novo, lembra? Foi, foi. Goiás, Goiás, né, se não me engano, Verdade. foi Goiás. Só sei que nós, fizemos, nós ficamos no, em Goiânia ali uns 10 dias. É. Uns 10 dias a gente ficou seguido em Goiânia para poder... Nós enfrentamos Vila e enfrentamos Goiás. É. Ou enfrentamos o Vila duas vezes. Assim, foi
1: é, o Vila foi era Copa do Brasil, acho que o Goiás era brasileiro. Era. Eu não lembro, era brasileiro, é. não né? era brasileiro.
0: A gente praticamente ficou depois, porque depois também a gente teve um jogo difícil, um confronto que acho que foi contra o Vasco, não foi? Copa do Brasil? Foi contra o Vasco a gente Vasco, o Vasco, 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 e, São Januário, o Vasco, o Vasco e São Januário. Eliminamos é. o Vasco e São Januário, jogo difícil demais, Muito difícil. difícil. Muito difícil. É, e, e foi isso mesmo. A gente. Ah, vai priorizar alguma competição? Não. Vamos, vamos com o que a gente tem de melhor nos jogos e vamos saber é, trabalhar com o nosso departamento de fisiologia, que era o Emerson. Uhum. Né? O Emerson tinha. Um... A gente tinha um suporte muito grande ali. de Charlie que fazia o
1: eu... um trabalho de recuperação Charlin, desse desses jogadores. Charlie era um né?
0: parte, a parte de, de recuperação. E o, e o Emerson era que a gente tinha. O Cruzeiro sempre teve um departamento científico à frente de todos os outros. O Cruzeiro foi modelo, de, de, foi referência no Brasil. O Emerson, o Emerson lâmia, ele foi referência em departamentos de fisiologia, né? análise de treino, monitor, é, monitoramento, é. tanto que ele vai para o Real Madrid com o Vanderlei isso. também. Isso, é. né? depois ele vai e... para o
1: Japão, depois ele vai para os Estados Unidos, enfim.
0: Esse é um cara, que, um cara que hoje a fisiologia, o departamento de fisiologia, né? o departamento de avaliação de cargas, esse cara foi fundamental, isso aí na é. década lá de 90, já, tinha, já, já fazia, já estudava na, na UFMG, o né? FMG. que ele era... Sim. Ele é o Professor, chefe da cadeira então é... a gente a gente tinha a gente tinha os caras dentro da nossa comissão técnica que eram os caras top de linhas do Brasil entendeu que a gente podia a gente sabia que a gente tinha retaguarda e isso é fundamental não existe nenhum grande treinador que não tenha uma grande comissão técnica isso é, é esquece não, Ah, é... o cara é muito bom não é sozinho não é sozinho não. é equipe trabalho é trabalhar em equipe o tempo inteiro
1: é. E é isso que a gente está tentando colocar nesse momento para que as pessoas entendam, né? O trabalho do PC, o trabalho do Melo na preparação física, o trabalho que a gente tinha na fisioterapia, que a gente tinha na fisiologia, quando nem se falava direito em fisiologia, tá, a gente? Tem que contar isso para vocês.
0: É isso. É Departamento o... de análise e desempenho demais.
1: Não tinha, é, gente.
0: Você, né? Se a gente pensar, eu ficava com seu Linho Filmava os jogos isso. nosso, e tinha, e tinha aquela fita... Como é que era, hein? Era uma fita de... V, v, Não, era é a VHS. VHS. Era essa fita antiga. É. era Trazia e aí eu via com ele o nosso jogo e via o jogo do, do adversário. Isso. Fazia uma análise para construir um, um morfociclo, né? Uma ideia de treinamento uhum. para a gente que, que envolvesse o nosso último jogo e o próximo jogo. Uhum. Correção dos nossos, dos, das nossas ideias e a avaliação das ideias do adversário. Então era muito de, o departamento de análise. Eu lembro uhum. que a gente começou a filmar os treinamentos, a gente botou uma cabinezinha Isso lá mesmo. em cima, lembra disso? Foi. Na toca, no campo 1, um, a gente subiu é. no morro, uhum. botou lá em cima e ele filmava o treinamento, eu passava a, uhum. a analisar uhum. o treino, o Vanderlei usava muito, muito tática 3D, a gente começava a encaixar a nossa ideia de treino com a, com a imagem dos jogadores, com a movimentação... Né, uma movimentação mais virtual, que era de, um, de uma ferramenta que a gente já usava desde o Palmeiras. Então, foi, foi muito trabalho, muito estudo, muito dia a dia intenso para se chegar àquelas conquistas. Né?
1: É verdade. E eu me lembro também, PC viajava muito com o Seolim também para ver o adversário, né?
0: A importância ela. do
1: estudo. É, é isso. Por isso a importância do, do auxiliar como o PC era. Não é que o PC não ficava na toca que nem é implantado lá e o tempo fazia também, mas ele ia ver a base, ele ia ver o adversário, é. ele tinha essa programação, né, para trazer e todo mundo tinha para trazer. Como tem que ser, né, pro treinador tudo certinho, olha isso aqui, isso aqui vai eu, pra lá, vem pra cá, eu, né? Eu,
0: eu, eu tinha que deixar a cabeça do Vanderlei voltada para o jogo que Isso. essa a minha a minha preocupação maior como assistente dele era fazer uma blindagem nele para que é, aquela aquele diferencial dele né que era o cara do jogo é o cara da inspiração é o cara uhum. que enxergava taticamente foi o melhor treinador que eu trabalhei disparado é, na, na minha vida profissional foi o cara competente eu tinha que fazer uma blindagem para que ele tivesse tranquilo é, naquilo que ele assim, sabia que ele sempre fazia diferença, sempre fazia diferença.
1: É, eu tenho que dizer aqui: Filipão eu te adoro, né? Trabalhei com ele também, te amo, você sabe disso, de carinho de tudo, é, Merson Leão? Te adoro, Levir, amo, mas o melhor que eu trabalhei em campo foi o Vanderlei. Né? É,
0: mas ele deu uma capacidade uma falei, muito ah, grande.
1: Gente, vocês não têm noção. Taticamente, é. tecnicamente, né, da forma como eles viam e tal. E assim, de coisas muito engraçadas que aconteciam também. Tipo assim, todo mundo fica lembrando né, que o Maurinho passava. O Maurinho treinava com camisa de mãe comprida, né, PC? Isso, de
0: naipa.
1: <risos> Também tá ouvindo a gente, sabe disso, sabe do carinho que a gente tem, mas essas coisas são pra ser contadas, hoje ele ri disso, mas Maurinho, gente, Maurinho é um calor do caramba e Maurinho de roupa de, né, de frio lá, e eu falava assim, treinador, por que ele tá assim? Aí ele falava... Ele vai correr bastante hoje. Ele precisa assim soltar muita coisa, sabe? Matosol, hidratar, desidratar Eu falava meu Deus, que coisa estranha. Aí o Melo mas... chegava perto de mim, né? O Melo chegava falava assim, sabe por que que ele ele tem uma Maurinho super lateral, né? É. Rebentou tinha tinha arrebentado no Santos no campeonato é. anterior, né? E aí é, vocês trazem ele para o... Aí o Melo falava assim para mim, sabe por que, que ele dá essa força toda para o Maurinho e tal? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque ele já foi igual a ele. É, é, assim,
0: é, é isso, e a gente, e a, gente era, a gente sabia Sim. até o momento de fazer a festa com eles, né?
1: Claro, O claro, momento
0: claro. de liberar para ele aquilo tudo que todo mundo gosta, o churrasco, o pagode, a cerveja. Sim. Mas e eles o, foram o muito conscientes
1: é ele... nisso, né?
0: Muito, e a gente estava sempre junto com a família, né? acho que Sim. É, o, o grande aspecto é o que ele levava quando ele sempre levou o aspecto de fazer uma família dentro do, dentro do campo uhum. mas fora do campo a gente também participava muito o tempo inteiro o tempo inteiro junto né é. então, assim tinha tinha os nossos momentos ali o Sim. tempo inteiro a gente estava sempre junto, e era todo mundo, trabalhar em conjunto, era todo mundo dentro da sua não, área ou seja, fazendo é Todo, todo
1: mundo, porque eu conto, né, pensei que as pessoas não têm essa noção, mas eu ouvi isso de, dos treinadores que eu tive mais é, tempo, assim, ou que a gente é, trabalhou mais nesse sentido, e que tinha essa característica do top, né, que é a Wandelay, filipão e tudo mais eles tinham uma preocupação muito grande com o que tava no entorno né o moço da grama né o cara que fazia aquilo. porque eles sempre diziam o seguinte nessa torcida de Mara eles são os que a gente mais precisa que estejam bem porque quando é eles estão aqui dentro eles estão olhando para gente então não dá para você ver um cara desse ter problema né de financeiro ter um problema nada disso porque eles são a nossa torcida a gente é uma equipe muito maior do que isso né, Priscila? Tinha essa perfeito. conotação né?
0: perfeito, porque assim, é, só quem sabe é, do que esses meninos vivem, né sim é, da pressão emocional, hoje hum. muito maior com as redes sociais, né, é, a, a pressão emocional que eles vivem, a, e, e às vezes até muito novos, né, como foi a, que a gente citou do Gladstone. Isso. Eles precisam também ter os seus momentos, entendeu? Eu costumo dizer para para os meus alunos aqui na CBF Academy, Academy né? que a excelência Edmar, ela precede renúncia sabe a excelência precede renúncia você vai dizer quando você quer chegar no mais alto nível dentro da sua área profissional você vai dizer muito mais não do que sim e principalmente sim. naquilo que a gente tem na nossa faixa etária de oportunidades de saída sabe você tem você tem uma condição financeira diferenciada do seu amigo de, de mesma hum. idade, mas você não tem a liberdade de ação que o seu amigo tem, de poder frequentar os mesmos ambientes que ele, de fazer as mesmas coisas que ele. Então, se você quer chegar à excelência, você vai ter que renunciar a muitas coisas. E a vida vai te exigir isso, a tua profissão vai te exigir isso. né? Então, assim, e, e, e nós que estamos que, que na parte de, de comando, de liderança, né? A gente tem que saber adequar é, perfeitamente esses momentos e dar essa liberdade para que eles também possam usufruir do seu momento claro. etário, do, do momento da sua faixa etária, hum. aquilo que eles mais gostam. É, é, é lógico que hoje a, 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 o, o futebol é uma grande ferramenta de inclusão social, uma grande ferramenta que ajuda na educação. Então, nós, nós que somos educadores, a gente tem que promover isso com eles o tempo inteiro. E, e, e ter a confiança deles para que até nesses momentos eles possam ser fiéis a nós.
1: É verdade. A gente falou muito de Copa do Brasil, aí o pessoal vai falar assim, nossa, então o brasileiro foi tranquilo. Foi nada. Né? não foi, nada. e uma das coisas que mais irritava era o seguinte, o Cruzeiro estava na frente, o Cruzeiro tinha o melhor futebol é, vocês sabiam jogar pontos corridos, coisa que muita gente demorou e vou te dizer, não sei se eles aprenderam até hoje a jogar pontos corridos, porque eles acham que pontos corridos é assim, vão esperar o retorno, porque no retorno a gente resolve tudo, resolve nada porque no retorno está todo não. mundo desesperado né? a situação é muito pior então essa regularidade ela era uma coisa que vocês mostraram para o Brasil como se fazia Fazer, né e foi o primeiro é. campeonato de pontos corridos com um número maior de clubes e tudo mais então não teve facilidade nenhuma no brasileiro talvez uma coisa que mais irritasse vocês era o fato de que ficava todo mundo assim aí eu vou ser bem sincera com os companheiros de São Paulo e de do Rio de Janeiro principalmente porque a gente via em todas as manchetes dos jornais na época né que, quando é que o Cruzeiro vai perder? Que dia que o Cruzeiro vai entregar esse título brasileiro? Isso era uma coisa que irritava vocês profundamente, né? É,
0: é, 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 essa era uma pergunta que a gente sempre se questionava, e a gente abordava com os nossos grupos, assim, qual é o ponto, quais são os três pontos que valem mais? O do primeiro jogo ou do último jogo? Mesma coisa. Quais são os primeiros pontos? São todos iguais. Então, é, eu... Não existe essa... De... Ah, qual... Então, assim, a gente, eu lembro que o Vanderlei ficava muito irritado e a gente ficava... Mas fazia parte de, de, desse relacionamento, era que a imprensa assim, você acha que o teu time vai estar tá 100% em qual rodada? Pô, meu camarada, eu estou em, em pontos corridos. Meu time, ele já eu não tenho esse privilégio de poder ficar esperando o número de rodadas, porque... Eu, você, você perde por três pontos, você perde por número de vitórias, por, porque tudo é critério de desempate. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, então se eu, eu preciso ganhar mais, e se eu ganhar mais, eu somo mais pontos. Né? Se eu não me engano, a gente fez 100 pontos, não foi 100 Isso. pontos nesse brasileiro, porque. Porque tinha muito mais 100 uhum. pontos e 100 gols. Eu, se eu não me engano, fez mais de 100 gols. Foi não, mais de 100, porque é, foi mais o
1: Vanderlei de... isso. Lá na Bahia a gente apanhando tijolo rodando para tudo quanto era lado que eles estavam eu... caindo e o Vandelei ia... na beirada gritando assim: "Mais, mais". Eu falei: "Gente, a gente vai morrer não aqui". Não foi seis
0: não foi seis na Bahia no último jogo. Foi, é.
1: Aí foi eu, eu falei: "A gente vai morrer depois... aqui". <risos>
0: é. Então assim, tinham... era era sempre uma abordagem e a gente sempre trabalhava muito em, em cima de e cada jogo no ponto corrido corrida é uma decisão. Uhum. Você não pode estar tá desfocado, sabe por quê? Se, você, se a gente arranca na frente, e é natural isso em qualquer competição, é que uma competição longa, ela, na época era, era muito mais do que 38 rodadas, muito você mais. vai oscilar dentro da competição. Nós vamos oscilar, porque ninguém vai se manter em alto nível o tempo inteiro. A gente não pode oscilar no nosso posicionamento. A gente vai isso. oscilar em performance. Uhum. Então, quando a gente oscilar em performance... Se, se não der para ganhar, a gente não perde, a gente pontua. E aí que vinha a nossa ideia de que pontuar era muito importante. Um ponto era melhor do que zero, entendeu? Então, uhum. assim, era, isso era, a gente trabalhava muito disso aí quando a gente fazia a, as abordagens e análises das características da competição. E eu lembro que eu estudava as competições, todos os, os times... É, o, o, a avaliação dos investimentos dos times O hum. que eles tinham de posicionamento Quem eram seus treinadores quantos, time, quantos Quantas competições Daquele modelo já tinham participado E já tinham ganho Então eu fazia toda uma análise estatística Para passar tudo aquilo ali Nas nossas abordagens principais é, Que era importante eles conhecerem A característica da competição Então assim, quando a gente entrou é assim, eu, eu não, é, Podem ter se preparado Igual a gente. Melhor do que a gente ninguém Nem. se preparou ninguém ninguém se ninguém Entendeu? e
1: para ser sincero eu acho que nem hoje ninguém se prepara tanto para pontos corridos como o Cruzeiro se preparou naquele 2003 não é à toa e, que e... ele conquistou né a trips coroa que vale lembrar que ela foi conquistada em 62 pela equipe do Santos na era moderna né na era moderna trips coroa mesmo que é isso que a gente chama de estadual de Copa do Brasil e Deus. Campeonato brasileiro, Brasileira. que são as equipes, que são as competições brasileiras, só tem o Cruzeiro.
0: É isso mesmo. E você lembra que teve num determinado momento da competição que a gente foi fazer uma intertemporada, a gente foi para a do Iguaçu. Isso. Aquele avião maravilhoso, a gente, é maravilhoso, eles, a gente foi... quase morreu, mas foi. Nossa, onde? que, que, que <risos> quase cai nas cataratas ali, foi. quando ele vão mandar fazer um, um voo panorâmico em cima das cataratas, foi. É. foi brabo. Foi. E aí, a gente Sim. vai para lá. E a nossa volta era justamente voltando num ambiente que a gente sabia que era o mesmo estado, né que a gente voltou contra o Atlético Paranaense. E aí, a gente Verdade. vai na Baixada, O Atlético, o Atlético era um, um, uma equipe que a gente sabia que era um, dois, de uma das equipes dentro da competição que iam brigar com a gente. O Atlético tinha sido campeão brasileiro, uhum. lembra? O Atlético tinha foi. sido campeão trabalho brasileiro. Foi, um trabalho belíssimo 2001. também. 2001, o Atlético é foi campeão com o Genin. E a gente sabia que ia, ia dar para gente uma noção exata dessa, uhum. se eu não me engano, do, era do segundo turno. É. E aí a gente vai, faz uma intertemporada, libera eles pra, até para passearem lá. Foi, é, a gente fazia ir, a compra no Paraguai, Vocês não têm noção. Ia fazer compras, ia, 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 ia jantar. Enfim, a gente teve todo o nosso, nosso momento de intertemporada, voltamos, fizemos uma vitória, voltamos. E, aí, e teve o jogo do competição. Santos,
1: não foi? Também na sequência, eu acho. Teve, Se teve, não me engano, teve. foi na Vila Belmiro depois, né?
0: Foi, a gente vai e a gente consegue vitórias importantes, é. mas foi tudo planejado, porque assim, o que, o que mais a gente, e eu ainda vou parar, porque quando eu tiver, eu vou escrever um livro sobre, sobre que todas que as que história. histórias, né, daquilo hum. que a gente, a gente passou, principalmente dos bastidores, dos processos utilizados, o que que a gente fazia é, com uma competição de alto nível, o estudo que a gente fez e depois da 18ª rodada, a tendência era que as, as equipes sentissem uma alta temporada de início de competição de estadual uhum. então era importante a gente dosar, então assim, foi foi tudo bem planejado e, 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 e deu tudo certo, porque não só o planejamento, mas principalmente quem executou esse planejamento foi esse grupo maravilhoso, esses garotos. A
1: competência, garotos. né? Uhum.
0: Eles tiveram a competência de executar um plano estratégico muito bem elaborado, entendeu? Uhum. Então, assim, a estratégia, o planejamento, todo o conhecimento da competição, o grupo montado para representar a gente dentro do campo, tudo funcionou. Né? Tudo funcionou. É. Então, assim, a gente não... A gente, a gente fala em valores éticos profissionais, a gente fala em, 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 em situações. Aquele grupo não tinha vaidade, não tinha egoísmo, ninguém era responsável, todos eram responsáveis pelo sucesso, pelo fracasso. Por isso é que verdade. ele chegou onde ele chegou e marcou a época.
1: Também acho. Olha só, é, quando a gente é, fala desse Cruzeiro de 2003 e conversa com os jogadores, enfim, né, as pessoas que fizeram parte, eu, graças a Deus, tenho contato com quase todos eles, é, o, aliás, o último que tá jogando agora foi o Felipe Melo, né? Campeão da Libertadores. Né, o nosso Sim. último remanescente Sim. daquele grupo, né? Que tá, é, que foi o Felipe... O Vanderlei trouxe o Felipe porque ele achava que o Recife era baixo, mas aí o Recife acabou, ninguém tirava o Recife de lá, né? Dentro do trabalho bacana que o Recife fazia. Grande cara, grande menino, espetáculo, né? Até hoje. Tava jogando também. Mas agora só tem o Felipe Melo. É, e aí, esse grupo foi... Pra Europa toda, né? A gente, vamos lá, a gente trouxe na época alguns jogadores mais caros, né? O principal Isso. deles o Alex, porque para dar esse equilíbrio, Isso. né? Mas como vocês fizeram o Cruzeiro ganhar dinheiro nessa época com a venda de todos eles praticamente quase todos eles para Europa, né? Eu acho que todos para Europa e e o que deixaram de legado para o Cruzeiro, que era necessário, né um time vive disso, né que é o que eles trazem isso. hoje para a SAF, mas vocês fizeram isso lá atrás, quando nem imaginavam em SAF. Né?
0: Isso, é isso. É... No início, quando termina a temporada 2002, é, o Vanderlei tem uma reunião com o Zezé e com o Alvimar é. e com o Maluf. Né? Uhum. E ali naquela, naquela reunião, se eu não me engano, os exércitos sugere ao Vanderlei que diminuísse o salário para iniciar, porque, enfim, uhum. quando ele não, cara, vocês não têm noção. Hoje, com um clube totalmente mapeado, aquilo que a gente vai ter a oportunidade de fazer, o quanto o Cruzeiro tem de projeção financeira para o mercado, entendeu? A gente fazia, a gente tinha muito isso aí, porque o Edmaro Vanderlei sempre, ele me estimulou muito a, ao estudo, sabe? E isso eu uhum. preservo até hoje era o estudo era o estudo da minha função, o estudo do que a gente vivia. Então eu fazia a projeção de valorização de mercado, aquilo que o, o mercado estava pedindo, da forma que estava pedindo, qual era qual era o, o, o ano de nascimento e a gente sempre fez isso. Então, nessa reunião ela foi fundamental. Porque eu o ele falou, olha, a gente já tem um estudo e um diagnóstico muito claro do clube, é, sem sem a sem chance de diminuição de salário nosso, sem chance. Se vocês acharem que vão diminuir, aí a gente não vai permanecer, a gente vai ficar, ficar no mercado esperando. E aí o Maluf foi fundamental na tomada de decisão não, vamos continuar o trabalho que ele está sendo muito bem realizado. O Maluf com a sua capacidade de visão, uma capacidade administra administrativa muito grande, uma, uma, uma visão empresarial que ele já tinha, né? ele já projetou tudo isso aí. E foi o que aconteceu, acho que a valorização em performance, em títulos, ela valorizou e chamou muito né, o holofote para dentro do clube. Então assim, valorizou também a, a prata da casa e valorizou o trabalho de base do Cruzeiro. Tanto que você tem projeções de treinadores, como foi o, o, o próprio Ney Franco, depois veio Isso. o Emerson Ávila hum. foram... Foram é, profissionais da base do Cruzeiro que depois tiveram projeções ganharam profissionais. Muito, claro, claro, ganharam muitos, Ganharam claro. muitos, entendeu? Então a, a, a valorização foi geral e a gente tinha, tinha amplas, amplas convicções de hum. que a gente a estava gente no caminho certo. Né? É, e, e foi bem a base disso aí. A gente tinha... Quando eles chamaram a gente, eu já tinha toda uma projeção feita,
1: entende? E
0: todo um estudo, toda uma um, um estudo elaborado sobre o, um, a nossa temporada, o nosso nosso planejamento macro, sabe, mano? O planejamento macro, um anual, aquilo que você vai fazer durante o ano, ele já estava totalmente estudado para que a gente pudesse realmente é, 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 colocar em, em, em ação o nosso planejamento e e, e foi é, como eu já falei. Foi tudo estudado, bem executado. Você falou do Felipe Mello. A gente traz o Felipe Mello na época do Flamengo, que era uma projeção também. Hum. O, Felipe, o, Felipe, o Felipe chega com um pensamento de Flamengo diferente daquilo que o grupo estava pensando. É o Alex é fundamental quando ele chega e integra o Felipe. Ele traz o Felipe para dentro do grupo e é. fala que ali não, 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 não funcionava é da forma que ele, que ele hum. imaginava. Entendeu? Então, assim o Alex era aquele nosso representante fora do campo. A capacidade, a, a capacidade intelectual é, é, do Alex, ela, ela sobressaía, é, não, não era só no campo, ele, era fora, hum. ele é fora do campo. Porque eu, eu garanto para vocês hoje, garanto como foi meu, foi, meu, foi meu jogador, foi meu capitão, trabalhou comigo na seleção, foi, foi meu, a, meu aluno na CBF, a Cali. eu digo para você hoje, o Alex vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, é só questão de tempo. É só questão de tempo, pelo que ele tem, pelo que ele carrega com ele, entendeu? Então, assim, a gente tinha esse nosso treinador dentro do campo, que era o Alex.
1: É verdade. PC, quando a gente está caminhando para o final do programa, eu queria ficar falando aqui até amanhã, né? porque ainda, a gente ainda vai fazer outro programa para frente para você falar da CBF Academy. Mas eu queria te dizer ah, tá. o seguinte, são 20 anos da Trips Corono no dia 30 de novembro. Você levou isso tudo para o decorrer desses, desses anos que vieram? E você levou isso para a CBF Academy? Tudo isso que você me contou aqui, desse trabalho é. fantástico e tudo, você levou tudo isso?
0: É, eu falei para você assim, a, a gente tem... A gente tem defeitos no Brasil. Ah, claro. O, o, o principal defeito nosso é a gente não escrever aquilo que a gente passa. Uhum. Então, assim, a gente não ter referências bibliográficas daquilo Isso. que a gente vivenciou, sabe, Demar? Uhum. A gente é diferente do europeu. O europeu, tudo que ele vivencia, ele escreve. É. Então, ele tem, ele, ele deixa aquilo ali como um ensinamento, né? E, uhum. e quando a gente traz para a CBF Academy sobre a minha aula... É, eu sempre eu dei aula de prática e análise, hoje eu dou aula de estratégias e planejamento, né, táticos, uhum. táticos técnicos, é, sobre então, uma gestão de ideias que você leva para o campo. Porque quando você fala em tática, tática para mim é gestão de espaço. Como você vai gerir aquele espaço que o futebol te permite? Esquece números, não vou falar de números de sistemas, vou falar de ideias de jogo. Isso. Quais são as ideias que cada, hum. cada treinador tem para determinada fase do jogo? as fases ofensivas e defensivas, e, e dentro do campo, as, faz, as faixas de criação, construção e, e, e conclusão. O que, que eles pensam do jogo? Vou, vou dar um exemplo para você agora da final da Libertadores. É, o que, que, o que, que eu analisei como um, 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 uma pessoa do futebol e um analista hum. de futebol? O Fernando Dirich tirou o jogo do meio de campo e ele fez uma linha cheia, Isso. onde uhum. eu, eu esperei um... Eu esperei um comentário até melhor de alguns profissionais de imprensa que pudessem entender e fazer uma análise melhor, mas confesso que não pude ou ouvir todos. Hum. Mas aqueles que eu ouvi não conseguiram enxergar a ideia principal do que o Fernando queria. Né? Então, assim, as pessoas só conseguem definir sistemas e números. Ah, é, linhas, linha de
1: né? subiu as linhas, é, desceu as eu, linhas.
0: E quem Deus. é? Quem se é a posição ou não? Se está fazendo... Se zagueiro tem que jogar como zagueiro, lateral tem que jogar como lateral. É enfim, função, gente. Vejo, é função. Não, eu, eu, eu vejo o futebol como construção de ideias. Quais são as ideias que você tem para determinadas fases do jogo. E você levar aquilo ali, os ex jogador executar muito bem. Pô, o cara tem uma ideia tal para o jogo. Vamos ver se os caras vão conseguir. Hum. E os caras conseguirem fazer. Então, assim, quando saiu o gol do Fluminense, eu já tinha falado para minha esposa, minha filha, a gente estava assistindo o jogo junto. A Ana é tricolor, minha esposa. Minha filha estava torcendo. E eu falei, ó, Fernando está induzindo o jogo o lado do campo. Ele quer Ele a empurrou, finalização, né? Para o lado, né? Ele, ele criou uma zona de finalização. Ele Isso. criou uma zona de finalização. E ele falou: quando você chegar em determinado espaço, a bola tem que chegar aqui. E quem vai ocupar aqui? Porque se o cano não faz o gol, e se a bola passa, o Marcelo estava chegando numa zona de finalização. É só Também, questão de você enxergar. Não é, não é a precisão, ah, foi preciso. Achou. Não, não, não cruzou no cano, ele cruzou num espaço pré-determinado para que ali tivesse um uhum. jogador do Fluminense com condições uhum. de finalização. Eu, eu, é o futebol. Quando você fala em trazer um futebol, daquilo que a gente vivenciou lá em 2003, para são 20 anos até agora, é que hoje, hoje a construção e a organização das nossas ideias, você tem que seguir princípios, que são os princípios metodológicos, o que você tem que respeitar desses princípios, não fugindo dos aspectos do jogo. Claro. É simples. As pessoas acham, ah, quando começa a falar, um dia eu conversei com uns amigos meus, treinadores, de uma época mais acima que a minha, ganha dois, uhum. e falam assim, pô PC, você está muito teórico. Eu não estou teórico, é que eu estudo isso todos os dias. Eu, eu, eu tenho formação brasileira e europeia, eu trabalhei na Europa, o último treinador brasileiro isso. que tomou porrada na Europa, fui eu, em Portugal. Mas eu fui estudar em Portugal, eu estudei na França, eu fui estudar, e hoje eu tenho que estar tá me atualizando o tempo inteiro para poder levar conteúdos para esses meninos que estão, que, que chegam na CBF Academy e chegam cheios de conteúdos. Isso. Entendeu, Dimara? Então, a vida é aquilo que você traz de experiências vividas, saber e sabedoria, atualizando os momentos, sabendo que as ferramentas, você tem várias ferramentas para uma análise melhor do que você tinha atrás. Entendeu? É muito, é muito em cima disso aí que a gente faz esse trabalho na CBF.
1: Eu vou até visitar ele lá na CBF, quero ver isso tudo de perto. Estou te esperando aqui. Te esperando aqui. Hum. Mas dizer o seguinte, que eu gostei muito da e torci muito pelo Fernando Diniz, né? porque a gente torce também por amigos, e claro que eu torci pelo Fábio, claro que eu torci pelo Felipe Melo, né? eu sempre digo que a gente torce por pessoas, né? É por trabalhos, né? no caso do Fernando Nunes, nunca vi na minha vida, mas eu acho que o trabalho dele é muito legal. É... E assim, para que a gente tenha, como o próprio Luiz Felipe Scolari disse no último jogo dele, que antecedeu a final da Libertadores, ele falou que estava... Ali com o Fernando Diniz, porque seria muito importante ele ganhar também para que o treinador brasileiro que tem sido tão contestado, né, tivesse ali uma abertura de, porque são essas pessoas que vão abrir. Quando a gente olha e vê, a gente fala assim, gente, o Vanderlei, né, já tá partindo para o final de carreira. Você olha para o Luiz Felipe, também é um cara que é super dinâmico e tal, mas também já tá, né, o Levi já parou, né, o Leão já parou, e a gente tá num buraco, num, num negócio assim, que se a gente não te criar novos e não deixar que eles realmente cheguem, a gente não vai ter futuro em termos de futebol do treinador brasileiro, né, e por isso o trabalho da CBF Academy é muito importante, né.
0: É, é, é a nossa preservação, é a nossa resistência contra o mercado. Sim, o, mercado o mercado internacional está fechado ao treinador brasileiro.
1: Tá né? mesmo. E, uhum.
0: e cabe a nós, nós, quando a gente fala de futebol brasileiro, a gente fala em nomes, né? Você falou, você citou Vanderlei, você citou é, Filipão. Nós temos Parreira, nós temos vários Não, grandes tem, jogadores. Tem, eu citei eles, porque o próprio foram, Tite, né? E, e, são, são, é, é... é são inspirações né Influ Sim. a nossa vida são as nossas influências e nossas inspirações uhum. que causam reflexões para que a gente possa ter claro. condução então assim esses caras trouxeram muito para gente e hoje é, hoje a gente tem que trazer para os caras aquela a nossa experiência o que a gente Isso tem aí. o que a gente tem de conhecimento para que eles, eles ganhem. Eu acho que assim dá prazer eu, eu o Fernando para mim Dá, pra ver, dá prazer Muito. de ver o time do Fernando Diniz é jogar é se isso. vai ganhar ou vai perder mas me dá prazer de ver o time dele jogar como é. tem outros jogos que eu não consigo ficar na frente, eu que sou do futebol porque você não tem ideias concretas daquilo que os caras querem realizar Esse, o futebol é um entretenimento e como entretenimento ele tem que chamar a atenção, você tem que te protagonizar grandes jogos com grandes claro, ideias, claro, e o Fernando claro. promove pra gente isso aí e é isso que a gente quer. E a outra, melhor ainda, ele é brasileiro, ele tem tudo para resgatar aquilo que a gente deixou para trás. Então a gente tem que investir nesses caras para que a gente possa ter essa retomada.
1: PC, valeu demais, obrigada muito, obrigado por tudo, pelos seus Sim. ensinamentos, pelo convívio desses anos <risos> todos. Parabéns por 20 eu, anos eu, da conquista da <risos> Trips
0: Coroa. Eu, eu que agradeço, de Dimaral, a oportunidade de poder estar aqui falando sobre isso aí. né eu Acho que muitas Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade que você está dando de falar muito, principalmente de bastidores, tenho certeza que muita gente não sabe a história, quem não viveu não sabe. E, e realmente assim, o Cruzeiro, eu já participei uma vez de uma festa do Cruzeiro, é, que eles fizeram aí da de Trips. ídolos eternos e coroa, eles fizeram uma festa muito uhum. bonita. E eu espero que eles possam marcar mesmo e convidar todos aqueles que participaram, dentro e fora do campo. Porque eu fico muito triste, e fiquei muito triste agora do Corinthians fazer uma festa de também de, de comemoração do primeiro título mundial de 2000. E eu participei e eu não fui sim. convidado. Tá brincando? Então isso machuca bastante, não fui convidado. E eu vi muita gente que nem participou dali participando hum. da festa, aquilo ali. É o é, o Oswaldo de Oliveira, que era o treinador, ele me ligou. Oswaldo, sim. E para a gente combinar a ida junto. ele falou, Eu falei, pô, Osvaldo, eu não fui convidado. Ele falou, você não foi convidado? Eu falei, não, eu não fui convidado. Então, assim, que os departamentos de marketing dos clubes, que vão comemorar grandes, grandes é, é, conquistas, né, marcando época, que eles possam pensar em todos, né, todos que participaram ali, que tiveram visibilidade ou que trabalharam atrás das câmeras, mas que trabalharam muito para marcar uma história em um grande clube do futebol brasileiro, como é o Cruzeiro. E a gente tem o privilégio de poder carregar isso aí né Porque a gente não vai levar nada mas daqui a pouco meu neto tá aqui tá vendo a história que foi conquistada onde o avô dele participou a forma que participou o que ele construiu isso é bacana a gente poder é, depois de uma certa no certo tempo de profissionalismo a gente a gente querer também é, 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 poder participar desses momentos entendeu
1: Tá vendo, gente? Quando eu falo que esse programa aqui foi feito pra gente não esquecer o passado, né? Enaltecer o presente, obviamente, porque senão a gente vai ficar sem futuro. Quem não respeita o passado não tem futuro. Pensa direitinho. Perfeito. Valeu, amor. Obrigada demais, amor. Eu, a Ana deixa eu chamar lhe de amor, tá? Porque deixa, é um amor de carinho. Deixa, a Ana, a Ana deixa. deixa, tá? Beijo na Ana, beijo nas meninas, beijo no seu neto, beijo, sabe, pra todo mundo que te acompanha, a sua família toda. Eu tenho muito carinho por todos vocês e, assim, foi sempre um privilégio ter você como amigo. Obrigada demais.
0: Beijão no seu coração, na sua família inteira. Você sabe do, do carinho que eu tenho é, por você, a como você fora fora da câmera como, como pessoa fantástica pronta para todos os momentos e eu só tenho que te agradecer e foi um privilégio poder passar esse pouco tempo aqui com você para contar tanta coisa que, é, que foi importante nas nossas vidas e não tenho dúvida que será importante na vida de outros que virão
1: Valeu fica aí que eu tenho que me despedir deles Olha só gente obrigada demais por hoje e a gente promete, claro, voltar na próxima semana com mais um de Mara Entrevista. Tchau, valeu!